0: O Primo Basílio, de Essa de Queiroz Capítulo 5 Amanhã estava abrasadora. Um pouco depois do meio-dia, Joana, estirada numa velha cadeira de vinho da Ilha da Madeira, que havia na cozinha, dormitava à cesta. Como madrugava muito, àquela hora da calma vinha-lhe sempre uma quebreira. As janelas estavam cerradas ao sol feiscante. As panelas no lume faziam um ron, ron dormente. E toda a casa, muito silenciosa, parecia amodorrada no amolecimento do calor tórrido, quando Juliana entrou como uma rajada, atirou para o chão, furiosa, uma braçada de roupa suja e gritou — "Rais me partam, se não há um escândalo nesta casa que vai tudo raso. Joana deu um salto, estremunhada. — Quem quer as coisas em ordem, olha por elas — Berrava a outra com os olhos injetados. Não é estar todo o dia na sala a palrar com as visitas. A cozinheira foi fechar a porta precipitadamente, já assustada. — Que foi, senhora Juliana? Que foi? — Está com a mosca. Tem o sangue a ferver. — Sangrias. Sangrias. — Tem peguilhado por tudo. Não estou para aturar. Não estou. E bateu o pé com frenesi. — Mas que foi? Que foi? Diz que os colarinhos tinham pouca goma. Poxa, despropositar. Estou farta de aturar. Estou farta. Estou até aqui, bradava, puxando a pele engelhada da garganta. Pois que não faça sair de mim. Que me vou e pespego-lhe na cara porquê. Desde que aqui temos homem e pouca vergonha, boas noites. Quem quiser que se metem alhadas. Ó oh, senhora Juliana, pelo amor de Deus, Jesus! E a Joana apertava a cabeça nas mãos. Ai, se a senhora ouve... Que ouça! Digo-lhe na cara. Estou farta! Estou farta! Mas, de repente, fez-se branca como a cale, caiu sobre a cadeira de vime com as duas mãos contra o coração, os olhos em alvo. Senhora Juliana! Gritou Joana. Senhora Juliana! Fale! Borrifou-a de água. Sacudiu-a ansiosamente. Nossa Senhora nos valha! Nossa Senhora nos valha! Está melhor? Fale! Juliana deu um suspiro longo, de alívio, cerrou as pálpebras e arquejava devagarinho, muito prostrada. — Como se sente? Quer um caldinho? É fraqueza, há de ser fraqueza. — Foi apontada, murmurou Juliana. — Ai, aqueles frenzis matavam-na, dizia a cozinheira, remexendo-lhe o caldo, muito pálida também. A gente tinha de aturar os amos, que tomasse a sustância, que sossegasse. Naquele momento, Luísa abriu a porta. Vinha em colete e saia branca. Que barulho era aquele? A senhora Juliana, que lhe tinha dado uma coisa, quase desmaiara. Foi apontada, balbuciou Juliana. E, erguendo-se com um esforço, se a senhora não precisa nada, vou ao médico. Vá, vá, disse Luísa logo e deixeu. Juliana pôs-se a tomar o seu caldo com um vagar moribundo. Joana a consolava abaixo. Também, a senhora Juliana renegava se por qualquer coisa. E quando a gente tem pouca saúde, não há nada pior que enfrenesiar se É que não imagina. E abafava a voz, arregalando os olhos. Tem estado de não se poder aturar. Está-se a vestir que nem para uma partida. Amarfanhou uns poucos tocolares, atirou-os para o chão. Que eu engomava que era uma porcaria, que não servia para nada. Ai, estou farta, repetia. Estou farta. É ter paciência. Todos têm a sua cruz. Juliana teve um sorriso lívido, ergueu-se com um grande ai, escabichou os dentes, apanhou a roupa suja e subiu ao sótão. Daí a pouco, da luvas pretas, muito amarela, saiu. Ao dobrar a esquina da rua, de fronte do estanco, parou indecisa. Até ao médico era um estirão. E estava que lhe tremiam as pernas. Mas também, largar três tostões para trem... Psst, Fez do lado uma voz doce. Era a estanqueira, com o seu longo vestido de luto tingido, o seu sorriso desconsolado. Que era feita a senhora Juliana, a dar o seu passeio, hã? Gabolha a sombrinha preta de cabo de osso. De muito gosto, disse. E como ia de saúde? Mal. dera lhe a pontada. Ia ao médico. Mas a estanqueira não tinha fé nos médicos. Era dinheiro deitado à rua citou a doença do seu homem, os gastos, um horror de moedas. E para quê? Para o ver penar e morrer como se nada fosse. Era um dinheiro que sempre chorava. E suspirou. Enfim, fosse feita à vontade de Deus. E lá por casa do senhor engenheiro? Tudo sem novidade. Ó oh, senhora Juliana, quem é aquele rapaz que vai agora por lá todos os dias? Juliana respondeu logo. É o primo da senhora. Dão-se muito, parece tossiu e com um cumprimentozinho, pois, muito boas tardes, senhora Helena. E foi resmungando. Ora, fica-te a fechar no dedo, lesma. Juliana detestava a vizinhança. Sabia que as carneciam que a imitavam, que lhe chamavam a tripa velha. Pois também dela não haviam de saber nada. Podiam rebentar de curiosidade. Vinham de carrinho. Boa. Tudo o que visse ou que lhe cheirasse havia de ficar guardadinho lá dentro por uma ocasião, pensava com rancor, sacudindo os quadris. A estanqueira ficou à porta, despeitada. E o Paulo dos móveis, que as vira conversar, veio logo, deslizando subtilmente nas suas chinelas de tapete. Então a tripa velha escorregou-se? Ai, não se lhe tira nada. O Paulo enterrou as mãos nos bolsos, com tédio. Aquilo, a do engenheiro besuntar-lhe as mãos, é ela quem leva a cartinha, quem abre a portita de noite. Tanto não direi, credo. O Paulo afitou-a com sua prioridade. A senhora Helena está aí ao seu balcão. Mas eu é que as conheço, as mulheres da alta sociedade. Conheço-as nas pontas dos dedos. É uma cambada. Citou logo nomes, alguns ilustres. Tinham amantes inumeráveis. Até os trintanários. Algumas fumavam, outras entortavam-se. E piora, e piora, e passeiam por aí, muito repimpadas de carrinho, à barba da gente de bem. Falta de religião, suspirou a estanqueira. O Paulo encolheu os ombros. A religião é que é, senhora Helena, com os padres é que é. E agitando furioso o punho fechado, com os padres é uma xoldra viva. Credo, senhor Paula, que até lhe fica mal. E o carão amarelado da estanqueira tinha uma severidade de devoto ofendida. Ora, histórias, senhor Helena, exclamou o homem com desprezo. E bruscamente, porquê é que acabaram os conventos? Diga-me, porque era um desaforo lá dentro. Ó oh, senhor Paula, ó oh, senhor Paula, balbuciava a senhora Helena, recuando, encolhendo-se. Mas o Paula atirava-lhe as impiedades, como punhaladas. Um desaforo! de noite as freiras vinham para um subterrâneo terco frades e era vinhaça e mais vinhaça e batiam um fandango em camisa anda isso por aí em todos os livros e erguendo-se nas chinelas e os jesuítas se vamos a isso sim, diga mas recuou e levando a mão à pala do boné um criado da senhora disse com respeito era Luísa que passava vestida de preto, o véu descido ficaram calados a olhá-la que ela é muito bonita, murmurou a estanqueira com admiração. O Paulo franziu a testa. Não é mau bocado, disse, e acrescentou, com desdém, para quem gosta daquilo. Houve um silêncio, e o Paula rosnou. Não são as saias que me levam o tempo, nem disto. E bateu no bolso do colete, fazendo tilintar dinheiro. Tossiu, pigarreou e ainda áspero, venha de lá um pataco de xabregas foi para a porta do estanco enrolar o cigarro, a assobiar. Mas os seus olhos arregalaram-se indignados. Numa das janelas de cima, na casa do engenheiro, tinha avistado, por entre as vidraças abertas, a figura enfesada do Pedro, o carpinteiro. Voltou-se para a estanqueira e cruzando dramaticamente os braços. E agora, que a patroa vai à vida, lá está o rapazola a entender-se com a criada. Soltou uma larga bafurada de fumo e com uma voz soturna, Aquela casa vai se tornando um prostíbulo. Um quê, senhor Paula? Um prostíbulo, Sr. Helena. É como se dissesse um alcoce. E, com passos escandalizados, o patriota afastou-se. Luísa ia enfim ao campo com Basílio, consentira na véspera, declarando logo que era só um passeio de meia hora de carruagem sem se apiarem. Basílio ainda insistiu, falando em sombras de alamedas, uma merendinha, relvas. Mas ela recusou, muito teimosa, rindo, dizendo, nada de relvas. E tinham combinado encontrar-se na Praça da Alegria. Chegou tarde, já depois das duas e meia, com o guarda-solinho muito carregado sobre o rosto, toda assustada. Basílio esperava, fumando, num cupê, à esquina, debaixo de uma árvore. Abriu rapidamente a portinhola e Luís entrou, fechando atrapalhadamente a sombrinha. O vestido prendeu-se ao estribo, esgaçou-se no rufo de seda e achou-se ao lado dele, muito nervosa, ofegante, com o rosto abrasado, murmurando que tolice, que tolice esta. Mal podia falar. O cupê partiu logo a trote. O cocheiro era o pinteus, um batedor. Tão cansada, coitadinha. Disse-lhe Basílio muito meigo. Levantou-lhe o véu. Estava suada. Os seus largos olhos brilhavam da excitação, da pressa, do medo. Que calor, Basílio! Quis descer um dos vidros do cupê. Não, isso não. Podiam vê-los, quando passassem as portas. Para onde vamos nós? E espreitava, levantando o estor. Vamos para o lado do Lumiar. É o melhor sítio. Não queres? Encolheu os ombros que lhe importava. Ia sossegando, tinha tirado o véu e as luvas. Sorria, abanando-se com o lenço, de onde saía um aroma fresco. Basílio prendeu-lhe o pulso, pôs-lhe muitos beijos longos, delicados, na pele fina, azulada de veiazinhas. Tu prometeste ter juízo, fez ela com um sorriso cálido, olhando o de lado. Ora, mas um beijo no braço, que mal havia! Também era necessário não ser beata. E olhava avidamente. Os velhos estores do cupê corridos eram de seda vermelha e a luz que os atravessava envolvia-a num tom igual, cor de rosa e quente. Os seus beiços tinham um escarlate molhado, a lisura sã de uma pétala de rosa. E ao canto do olho um ponto de luz movia-se num fluido doce. Não se conteve, passou-lhe os dedos um pouco trémulos nas fontes, nos cabelos, com uma carícia fugitiva e assustada. E com a voz humilde, nem um beijo na face, um só, um só, fez ela. Pôs o olho delicadamente ao pé da orelha. Mas aquele contacto exasperou-lhe o desejo brutalmente. Teve um som de voz soluçado. Agarrou-a com sua freguidão e atirava-lhe beijos tontos pelo pescoço, pela face, pelo chapéu. — Não, não! — balbuciava ela, resistindo. — Quero descer. Diz-se que para. Batia nos vidros. Esforçava-se por correr um, desesperada, magoando os dedos na dura correia suja. Basílio pôs a suplicar que lhe perdoasse. Que disse, zangar-se por um beijo. Se ela estava tão linda, fazia o dodo, mas jurava ir quieto, muito quieto. A carruagem, ao pé das portas, rolava sacudida na calçada miúda. Nas terras, aos lados, as oliveiras de um verde empoeirado estavam imóveis na luz branca e sobre a erva crestada o sol batia duramente numa fulguração contínua. Basílio tinha descido um dos vidros. O estor corrido palpitava brandamente. Pois então a falar-lhe eternamente de si, do seu amor, dos seus planos. Estava resolvido a vir estabelecer-se em Lisboa, dizia. Não tensionava casar-se. amava e não compreendia nada melhor do que viver, ao pé dela, sempre. Dizia-se desiludido, enfastiado que mais lhe podia oferecer a vida tinha tido as sensações dos amores efêmeros as aventuras das longas viagens a juntar alguma coisa de seu e sentia-se velho repetia fitando-a tomando-lhe as mãos não é verdade que estou velho não muito e os seus olhos umedeciam-se. ah estava estava o que lhe apetecia agora era viver para ela vir descansar nas doçuras da sua intimidade ela era a sua única família. Fazia-se muito parente. A família, no fim de tudo, é o que há de melhor ainda. Não tem que moda que eu fume E acrescentou, raspando o fósforo, o que há de bom na vida é uma afeição profunda como a nossa. Não é verdade? Contento-me com pouco, de resto. Ver-te todos os dias, conversar muito, saber que me estimas. Por dentro do campo, ó Pinteus, gritou com força pela portinhola. O cupé entrou a passo no campo grande. Basílio ergueu os estores. Um ar mais vivo penetrou. O sol caía sobre o arvoredo, trespassando de uma luz faiscante, formando no chão poerente e branco sombras quentes de ramagens. Tudo tinha ao redor um aspecto ressequido e exausto. Na terra gretada, a erva curta, crestada, fazia tons cinzentos. Na estrada, ao lado, arrastava-se uma poeira amarelada. Saloios passavam, amodorrados sobre o albardão, bamboleando as pernas, abrigados sob os vastos guarda-sóis escarlates. E a luz que vinha de um céu azul ferrete, a fazia reluzir com uma radiação crua as paredes muito caiadas, as águas de algum balde esquecido às portas, todas as brancuras de pedras. E Basílio continuava. Vendo tudo o que tenho lá fora, a lua aqui uma casinha Lisboa, em Buenos Aires, talvez... Não te agrada? diz Ela calava-se. Aquelas palavras, as promessas, a que a voz dele, metálica e velada, dava um vigor mais amoroso, iam-na perturbando como a inebriação de um licor forte. O seu seio arfava. Basílio baixou a voz. Disse. Quando estou ao pé de ti, sinto-me tão feliz. Parece-me tudo tão bom. Se isso fosse verdade, suspirou ela, encostando-se para o fundo do cupê. Basílio prendeu-lhe logo a cintura. Jurou-lhe que sim. Ia pôr a sua fortuna em inscrições. Começou a dar-lhe provas. Já falaram a um procurador. Citou-lhe o um nome, um seco, de nariz agudo. E apertando-o contra si, os olhos muito vorazes. E se fosse verdade, disse, que fazias? Nem eu sei, murmurou ela. Iam entrando no Lumiar e por prudência desceram os estores. Ela afastou um e, espreitando, via fora passar rapidamente, ao lado do trem, árvores empoeiradas, um muro de quinta de um cor-de-rosa sujo, fachadas de casas mesquinhas, um ônibus desatrelado, mulheres sentadas ao portal, à sombra, catando os filhos, e um sujeito vestido de branco, de chapéu de palha, que estacou, arregalou os olhos para as cortinas fechadas do copé. E ia desejando habitar ali numa quinta, longe da estrada. Teria uma casinha fresca, com trepadeiras em roda das janelas, parreiras sobre pilares de pedra, pés de roseiras, ruazinhas amáveis sob árvores entrelaçadas, um tanque debaixo de uma tilha, onde de manhã as criadas ensaboariam, bateriam a roupa, paurando. E ao escurecer, ela e ele, um pouco quebrados das felicidades da sesta, iriam pelos campos, ouvindo calados, sob o céu que se estrela, o coachar triste das rãs. Cerrou os olhos. O movimento muito lançado do cupê, o calor, a presença dele, o contacto da sua mão, do seu joelho, amoleciam-na. Sentia um desejo alargar-se dentro do peito. — Em que vais tu a pensar? Perguntou-lhe ele baixo, muito terno. Luísa fez-se vermelha. Não respondeu. Tinha medo de falar, de lhe dizer... Basílio tomou-lhe a mão devagarinho, com respeito, com cuidado, como uma coisa preciosa e santa. E bajou-lhe de leve, com a servilidade de um negro e a unção de um devoto. Aquela carícia tão humilde, tão tocante, quebrou-a. Os seus nervos distenderam-se. Deixou-se cair para o canto do cupé, rompeu a chorar. — Que era? Que tinha? Prendera-a nos braços, bajava, dizia-lhe palavras loucas. Queres que fujamos? As suas lágrimasinhas redondas e luminosas, rolando devagarinho sobre aquela face mimosa, entreneciam-no e davam aos seus desejos uma vibração quase dolorosa. Foge comigo, vem, levo-te, vamos para o fim do mundo. Ela soluçou, murmurou muito duridamente, não digas, Tulices. Ele calou-se, pôs a mão sobre os olhos com uma atitude melancólica, pensando, estou a dizer, Tulices, não há que ver. Luísa limpava as lágrimas, assoando se devagarinho. É nervoso, disse. É nervoso. Voltamos, sim. Não me sinto bem. diz que volte. Basílio mandou bater para Lisboa. Ela queixava-se de um ameaço de enxaqueca. Ele tinha-lhe tomado a mão, repetia-lhe as mesmas ternuras. Chamava-lhe sua pomba, seu ideal. E pensava baixo. Estás caída. Pararam na Praça da Alegria. Luísa espreitou, saltou depressa, dizendo: Amanhã não faltas hã? Abriu o guarda-solinho, carregou-o sobre o rosto, subiu rapidamente para a Patriarcal. Basílio então desceu os vidros e respirou com satisfação. Acendeu outro charuto, estendeu as pernas, gritou: Ao Grêmio, ao Pinteus! Na sala de leitura, o seu amigo Visconde Reinaldo, que havia anos vivia em Londres e muito em Paris também, lia o Times languidamente enterrado numa poltrona. Tinham vindo ambos de Paris com promessa de voltarem juntos por Madrid, mas o calor desolava Reinaldo, achava a temperatura de Lisboa reales, trazia lunetas fumadas e andava saturado de perfumes por causa do cheiro ignóbil de Portugal. Apenas viu Basílio, deixou escorregar o Times no tapete e com os braços moles, a voz desfalecida. E então essa questão da prima vai ou não vai? Isto está horrível, menino. Eu morro. Preciso o um Norte. Preciso a Escócia. Vamos embora. Acaba com essa prima. Viola. Se ela te resiste, mata-a. Basílio, que se estendera numa poltrona, disse, estirando muito os braços, Oh, está caidinha. Pois havia-te, menino, havia-te. Apanhou moribundamente o Times, bucejou, pediu soda, soda inglesa. Não havia, veio dizer o criado. Reinaldo fitou Basílio com espanto, com terror e murmurou soturnamente Que abjeção de país! Quando Luís entrou, Juliana, ainda vestida, disse-lhe logo à porta — O senhor Sebastião está na sala. Tem estado um horror de tempo à espera — já cá estava quando eu cheguei. Tinha vindo com efeito havia meia hora. Quando a Joana lhe veio abrir, muito encarnada, com um ar estremunhado, e resmungou que a senhora estava para fora, Sebastião ia logo descer com o alívio delicioso de uma dificuldade adiada. Mas reagiu, retesou a vontade, entrou, pôs-se a esperar. Na véspera tinha decidido falar-lhe, avisá-la que aquelas visitas do primo, tão repetidas, com espalhafato, numa rua maligna, podiam comprometê-la. Era o diabo dizer-lhe. Mas era um dever. Por ela, pelo marido, pelo respeito da casa. Era forçoso a cautelá-la. E não se sentia acanhado. Perante as reclamações do dever, vinham-lhe as energias da decisão. O coração batia-lhe um pouco, sim, e estava pálido. Mas... Que diabo havia de lhe o dizer? E, passeando pela sala, com as mãos nos bolsos, e arranjando as suas frases, procurando-as muito delicadas, bem amigas. Mas a campainha retiniu, um frufru de vestido roçou o corredor e a sua coragem engelhou-se como um balão furado. Foi-se logo sentar ao piano, pois se a bater vivamente no teclado. Quando Luís entrou, sem chapéu, descalçando as luvas, ergueu-se, disse embaraçado... Tenho estado aqui a trautear um bocado. Estava à espera. Então, de onde vem? Ela sentou-se, cansada. Vinha da modista, disse. Fazia um calor. Porque não tinha entrado as outras vezes. Não estava com visitas de cerimónia. Era família. Era seu primo que viera de fora. Está bom, seu primo? Bom, tem estado aqui, bastante. Aborrece-se muito em Lisboa, coitado. Ora, quem vive lá fora... Sebastião repetiu esfregando devagar os joelhos. Está claro quem vive lá fora. E Jorge tem lhe escrito? perguntou Luísa. Recebi carta ontem. Também ela. Falaram de Jorge, dos tédios da jornada, do que contava do fantástico parente Sebastião, da demora provável. Faz-nos uma falta aquele maroto, disse Sebastião. Luísa tossiu. Estava um pouco pálida agora. Passava às vezes a mão pela testa, cerrando os olhos. Sebastião, de repente, teve uma decisão. Pois eu vinha, minha rica amiga, começou. Mas viu ao canto do sofá, com a cabeça baixa, a mão sobre os olhos. Que tem? Está incomodada? É em que me veio de repente. Já tinha tido ameaços na rua. E com uma força... Sebastião tomou logo o chapéu. E eu amassá-la. É necessário alguma coisa? Quer que vá chamar o médico? Não, vou-me deitar um momento, passa logo. Que não o penhaçar, ao menos, recomendava ele. Talvez sinapismos ou rodelas de limão nas fontes. E em todo o caso, se não estivesse melhor, que o mandasse chamar. Isto passa. E apareça, Sebastião. Não se esconda. Sebastião desceu, respirou largamente. E pensava, eu não me atrevo, santo Deus. Mas à porta, ao levantar os olhos, viu no fundo escuro da loja de carvão o vulto enorme da carvoeira, de chambre branco, estendendo o olhar, cocando. Por cima, três das azevedos, entre as velhas cortinas de caça, juntavam as suas cabecinhas riçadas nalgum conciliabo maligno. Por trás dos vidros, a criada do doutor costurava, com olhares de lado, a cada momento que lambiam a rua. E ao lado, na loja de móveis, sentiam-se as especturações do patriota. Não passa um gato que esta gente não dê fé, pensou Sebastião. E que línguas, que línguas! Devo fazê-lo, ainda que estoura Se ela amanhã está melhor, digo-lhe tudo. Estava com efeitos à boa, às nove horas, no dia seguinte, quando Juliana foi acordar com uma cartinha da senhora dona Leopoldina. A criada de Leopoldina, a Justina, uma magrita muito trigueira, de buço e vesgo, esperava na sala de jantar. Era amiga de Juliana, bajucavam-se muito, diziam-se sempre finezas. E depois de ter guardado a resposta de Luísa num cabazinho que trazia no braço, traçou o chale e muito risonha. — Então que há por cá de novo, senhora Juliana? — Tudo velho, senhora Justina. E mais baixo... O primo da senhora agora vem todos os dias. Perfeito rapaz. Tossiram ambas baixinho com malícia. E por lá, senhora Justina, que vai por lá? Justina fez um aceno de desprezo. Um rapazola, um estudante. Fraca coisa. Sempre pinga, disse Juliana com um risinho. A outra exclamou. Olha quem, o polintra, nem cheta. E erguendo o olhar com saudade. Ai, como o gama não há. Quando era no tempo do Gama, isso sim. Nunca ia que me não desse os seus destes tons, às vezes meia libra. Ai, devo dizê-lo, foi ele que me ajudou para o meu vestido de seda. Este agora é um fedelho. Eu nem sei como a senhora suporta aquilo. E amarelado, enfesado, aquilo não pode prestar para nada. Juliana disse então. Pois olhe, senhora Justina, eu agora é que começo a considerar. É onde se está bem, é em casas em que há podres. Encontrei ontem a Agostinha, a que está em casa do comendador, ao rato. Pois, senhor, não se imagina. É tudo o que se pode, tudo. Anel, vestido de seda, sombrinha, chapéu. E da roupa branca diz que é um enchuval. E tudo o coceiro, o que está com a ama. E pelas festas sua moeda. Diz que é um homem rasgado. Ela também, verdade seja, tem um trabalhão. Falo entrar pelo jardim e, para o fazer sair, tem de esperar. Ah, lá não, acudiu a Justina. Lá é pela escada. Riram um baixinho, saboreando o escândalo. Génios, disse Juliana. Ai, lá é isso, o nosso tem estômago, afirmou Justina. Encontra-os na escada e tanto se lhe dá. E muito afetuosamente, arranjando o chale. E adeusinho, que se faz tarde, senhora Juliana. Ela vem hoje cá jantar, a senhora. Estive toda a manhã a engomar uma saia, desde as sete. Também eu por cá, disse Juliana. Elas é o que têm. Quando há amante, sempre há mais que engomar. Deitam mais roupa branca, deitam, observou a Justina. As que deitam, exclamou Juliana com desprezo. Mas Luísa tocou a campainha dentro. Adeus, senhora Juliana, disse logo a outra, ajetando o chapéu. Adeus, senhora Justina. Foi acompanhá-la ao patamar. Beijucaram-se. Juliana voltou muito apressada ao quarto de Luísa. Estava já a pé, vestindo-se, muito alegre, cantarolando. O bilhete de Leopoldina dizia na sua letra torta «Meu marido vai hoje para o campo. Eu vou-te pedir de jantar, mas não posso ir antes das seis. Convém-te?» Ficou muito contente. Havia semanas que a não via. O que iam rir? Palrat". E Basílio devia vir às duas. Era um dia divertido, bem preenchido. Foi logo à cozinha dar as suas ordens para o jantar. Quando descia, o criadito de Sebastião tocava a campainha com um ramo de rosas a saber se a senhora estava melhor. Que sim, que sim, gritou logo Luísa. E para o tranquilizar para que ele não viesse, que estava, que até talvez saísse. As rosas, sim, é que vinham a propósito. Foi ela mesmo polas nos vasos, cantarolando sempre, o olhar vivo, satisfeita de si, da sua vida que se tornava interessante, cheia de incidentes. E às duas horas, vestida, veio para a sala, pôs-se ao piano a estudar a Média de gono, que Basílio trouxera e que encantava agora muito com os seus acentos suspirados e cálidos. Às duas e meia, porém, começou a estar impaciente. Os dedos embrulhavam se no teclado. Já devia ter vindo, Basílio, pensava. Foi abrir as janelas, debruçar-se para a rua. Mas a criada do doutor, que costurava por dentro dos vidros, ergueu logo olhos tão sófregos que Luísa fechou rapidamente as vidraças. Veio recomeçar a melodia, já nervosa. Uma carruagem rolou. Ergueu-se agitada, batia-lhe o coração. A carruagem passou. Três horas já. O calor parecia-lhe maior, insuportável. Sentia-se afogueada, foi cobrir-se de pó de arroz. Se Basílio estivesse doente, e num quarto de hotel, só com criados desleixados. Mas não ter-lhe escrito nesse caso. Não viera, não se importara. Que grosseiro, que egoísta. Era bem tolo em se afligir. Melhor, mas abafava-se positivamente. Foi buscar um leque e as suas mãos enraivecidas sacudiram num frenesia a gaveta que não se abriu logo, um pouco perra. Pois bem, não o tornaria a receber. E acabava tudo. E o seu grande amor, de repente, como um fumo que uma rajada dissipa, desapareceu. Sentiu um alívio, um grande desejo de tranquilidade. Era absurdo, realmente, com um marido como Jorge, pensar noutro homem, um leviano, um estroina. Deram quatro horas. Veio-lhe uma desesperação. Correu ao escritório de Jorge. Agarrou uma folha de papel. Escreveu à pressa. Querido Basílio, por que não vens? Estás doente? Se soubesse os tormentos, por que me fazes passar? A campainha retiniu. Era ele. Amarrotou o bilhete, meteu-o no bolso do vestido. Ficou esperando, palpitante. Passos de homem pisaram o tapete da sala. Entrou, com um olhar feiscante. Era Sebastião. Sebastião, um pouco pálido, que lhe apertou muito as mãos. Estava melhor? Tinha dormido bem? Sim, obrigada, estava melhor. Sentara-se no sofá, muito vermelha. Mal sabia que dizer. Repetiu com um sorriso vago Estou muito melhor. E pensava, não me deixa agora a casa, este maçador. Então não saiu, Perguntou Sebastião, sentado na poltrona, com o chapéu desabado nas mãos. Não, estava um pouco fatigada ainda. Sebastião passou devagar a mão pelos cabelos e com uma voz que o embaraço engrossava. Também agora tem sempre companhia de manhã. Sim, meu primo Basílio tem aparecido. Há tanto tempo que nos não víamos. Fomos criados de pequenos, quase. Tenho visto quase todos os dias. Sebastião fez logo rolar um pouco a poltrona e, curvando-se, baixando a voz, eu mesmo tinha vindo para lhe falar a esse respeito. Luísa abriu um olhar surpreendido. A respeito de quê? É que se repara. A vizinhança é a pior coisa que há, minha rica amiga. Reparem tudo. Já se tem falado. A criada do lente, o Paula. Até já vieram à tia Joana. E como o Jorge não está, o neto também reparou como não sabem o parentesco e como vem todos os dias... Luísa ergueu-se bruscamente com o rosto alterado. — Então eu não posso receber os meus parentes sem ser insultada? — exclamou. Sebastião levantou-se também. Aquela cólera súbita nela, uma pessoa tão doce, atarantou-o como um trovão que estala num céu claro de verão. Pus-se a dizer quase ansiosamente oh, — ó minha rica senhora, mas repare, eu não digo, é por causa da vizinhança — mas que pode dizer a vizinhança? A sua voz tinha uma vibração aguda e batendo com as mãos, apertando-as, exaltada. Isto é curioso. Tenho um parente único com quem fui criada que não vejo há uns poucos de anos. Vem-me fazer três ou quatro visitas, está um momento e já querem deitar maldade. Falava convencida, esquecendo as palavras de Basílio, os beijos, o cupê. Sebastião, acabrunhado, enrolava o chapéu nas mãos trémulas. E com uma voz abafada, eu tinha-me parecido prudente de avisar. O Julião também... O Julião! exclamou ela. Mas que tem o Julião com isso? Com que direito se mete no que se passa em minha casa? O Julião! A intervenção, as decisões de Julião pareciam-lhe um acréscimo de afronta. Caiu numa cadeira, com as mãos contra o peito, os olhos no teto. Oh! Se o Jorge aqui estivesse. Oh, se ele aqui estivesse, Santo Deus. Sebastião balbuciou aniquilado. Era para seu bem. Mas que mal me pode suceder? E erguendo-se, indo de um móvel a outro, numa excitação. É o meu único parente. Fomos criados ambos, brincávamos juntos. Em casa da mamã, na rua da Madalena, estava lá sempre. Ia lá jantar todos os dias. É como se fôssemos irmãos. Em pequena, trazia-me ao colo e amontoava detalhes daquela fraternidade, exagerando uns, inventando outros, ao acaso, na improvisação da cólera. Vem aqui, acrescentava, está um bocado, fazemos música, ele toca admiravelmente, fuma um charuto, vai-se. Instintivamente, justificava-se. Sebastião estava sem ideia, sem resolução. Parecia-lhe aquela outra Luísa, diferente, que o assustava e quase curvava os ombros sob a estridência da sua voz, que nunca conhecera tão forte, vibrando numa lucacidade trapalhona. Erguendo-se, enfim, disse com uma dignidade melancólica, — Eu entendi que era o meu dever, minha senhora. Fez-se um silêncio grave. Aquele tom sóbrio, quase severo, obrigou-a a corar um pouco dos seus espalhafatos. Baixou os olhos, disse embaraçada, — Perdoe-se, Sebastião, mas realmente... Não, acredite, juro-lhe, estou-lhe muito obrigada em me avisar. Fez muito bem, Sebastião. Ele exclamou logo, vivamente, para evitar qualquer calúnia dessas línguas danadas. Pois não é verdade. Justificou então a sua intervenção com muita amizade. Às vezes, por uma palavra, arma-se uma intriga e quando uma pessoa está prevenida... De certo, Sebastião, repetiu ela. Fez perfeitamente bem em me avisar. De certo. Tinha-se sentado, o olhar reluzia-lhe febrilmente e a cada momento limpava com o lenço os cantos da boca. Mas que é de eu fazer, Sebastião? Diga! Ele comovia-se agora de haver assim ceder, aconselhar-se. Quase lamentava vir, com a gravidade das suas advertências, perturbar a alegria das suas intimidades. Disse, está claro que deve ver o seu primo, recebê-lo, mas, enfim, sempre é bom uma certa reserva com esta vizinhança. Eu, se fosse assim, contava-lhe, explicava-lhe. Mas, por fim, que diz essa gente, Sebastião? Repararam. Quem seria? Quem não seria? Que vinha, que estava, o diabo. Luís ergueu-se impetuosamente. Eu bem tenho dito ao Jorge. Tantas vezes lhe tenho dito. Isto é uma rua impossível. Não se mexe um dedo que não espreitem, que não cochichem. Não têm que fazer. Houve um silêncio. Luísa passeava pela sala, com a cabeça baixa, a testa franzida. E parando, olhando quase ansiosamente para Sebastião, o Jorge se soubesse é que tinha um desgosto. Santo Deus! — Escusa de saber! — exclamou logo Sebastião. — Isto fica entre nós. — Para o não afligir, não é verdade? — acudiu ela. — Está claro. Isto fica entre nós. E Sebastião estendendo-lhe a mão, quase humildemente. Então não estás zangada comigo, hã? Eu, Sebastião, que toliça. Bem, bem, acredite, espalmou a mão sobre o peito. Eu entendi que era o meu dever. Porque, enfim, a minha rica amiga não sabia nada. Estava bem longe. De certo. Bem, adeus, não a quero amassar mais. E com uma voz profunda, comovida, estou às ordens, hã? Adeus, Sebastião. Mas que gente, por ver entrar o pobre rapaz três ou quatro vezes. Uma canalha, uma canalha, disse Sebastião, arregalando os olhos. E saiu. Apenas ele fechou a porta. Que desaforo, exclamou Luísa, isto só a mim. Porque a intervenção de Sebastião, no fundo, irritava a mais que os mexericos da vizinhança. A sua vida, as suas visitas, o interior da sua casa era discutido, resolvido por Sebastião, por Julião, por e quanti. Aos 25 anos tinha mentores. Não estava má. E porquê, santo Deus? Porque seu primo, o seu único parente, vinha vê-la. Mas então, de repente, imudecia interiormente. Lembravam-lhe os olhares de Basílio, as suas palavras exaltadas, aqueles beijos, o passeio ao lumiar. A sua alma corava baixo, mas o seu despeito seguia declamando alto. De certo, havia um sentimento, mas era honesto, ideal, todo platônico. Não seria outra coisa. Podia ter lá dentro, no fundo, uma fraqueza. Mas seria sempre uma mulher de bem, fiel, só de um. E esta certeza irritava então contra os parratórios da rua que de resto era lá possível que só por verem entrar Basílio quatro ou cinco vezes, às duas da tarde, começassem logo a murmurar, a cortar na pele? Sebastião era um caturra com terrores de ermitão. E que ideia, ir consultar Julião, Julião? Era ele, de certo, que o instigara a vir pregar, assustá-la, humilhá-la. Porquê? Azedume, inveja porque Basílio tinha beleza, toalete, maneiras, dinheiro. Se tinha. As qualidades de Basílio apareciam-lhe então magníficas e abundantes como os atributos de um Deus. E estava apaixonado por ela. E queria vir viver junto dela. O amor daquele homem, que tinha esgotado tantas sensações, abandonado de certo tantas mulheres, parecia-lhe como a afirmação gloriosa da sua beleza e a irresistibilidade da sua sedução. A alegria que lhe dava aquele culto trazia-lhe o receio de o perder. Não o queria ver diminuído. Queria-o sempre presente, crescendo, balouçando sem cessar, diante dela, o um murmúrio lânguido das ternuras humildes. Podia lá separar-se de Basílio. Mas se a vizinhança, as relações começavam a comentar, a cochichar, Jorge podia saber. Aquela suposição o coração arrefecia-lhe. Sebastião tinha razão, no fundo era evidente. Numa rua pequena, com doze casas, vir todos os dias aquele lindo rapaz, tão elegante, agora que seu marido não estava, era terrível. O que havia de fazer, santo Deus? A campainha retiniu com força. Leopoldina entrou. Vinha furiosa com o cocheiro. Que imaginasse ela, hã? Tinha parado ao correio e o homem queria duas corridas. Um canalha assim. E que calor, uf! Atirou a sombrinha, as luvas. Agitou as mãos no ar para descer o sangue, dar-lhes palidez. E diante do tocador, compondo ligeiramente os frisados do cabelo, com uma cor na pele, muito espartilhada, admirável no seu corpete coraçado. Que tens tu, filha? Estás toda no ar. Nada. Tinha-se zangado com as criadas. Ai, estão insuportáveis. Contou as exigências da Justina, os seus desmazelos. E muito agradecia ainda que ela se me não vá. Quando a gente depende delas e ponto pó de arroz no rosto com uma voz lenta. Lá o meu senhor foi para o campo grande. Eu estive para ir jantar fora com... Suspendeu-se, sorriu e voltada para Luísa, mais baixo, com um tom alegre, muito sincero. Mas olha, a falar a verdade, nem sabia onde, nem tinha dinheiro, que ele, coitado com a sua mesada, mal lhe chega. Disse comigo, nada, vou ver a Luísa. Também os homens sempre, sempre secam. Que tens tu para jantar? Não fizeste cerimónia, hã? E com uma ideia súbita? Tens tu bacalhau? Devia haver, talvez. Que extravagância. Porquê? Ai, exclamou. Manda amassar um bocadinho de bacalhau. Meu marido detesta o bacalhau, aquele animal. Eu é a minha paixão, com azeite e alho. Mas calou-se contrariada. Diabo! O quê? É que hoje não posso comer alho. E entrou para a sala a rir. Foi tirar uma rosa do ramo de Sebastião, pô-la numa casa do corpete. Desejava ter uma sala assim, pensava, olhando em redor. de reps azul, com dois grandes espelhos, um lustre de gás e o seu retrato a óleo de corpinteiro, inteiro, decotada, ao pé de um rico vaso de flores. Sentou-se ao piano, bateu rijamente o teclado, tocou motivos do barba azul. E vendo Luísa entrar, mandaste arranjar o bacalhau? Mandei. Assado? Sim. Graças. E atirou com a voz mordente a sua canção querida da Grande Duquesa. Ouvi dizer que meu avô de vinho era um tal amador. Mas Luís achava aquela música espalhafatona. Queria alguma coisa triste, doce. O fado, que tocasse o fado. Leopoldina exclamou logo. Ah, o fado novo? Tu não ouviste? É lindo. Os versos são divinos. Preludiou, cantando com um balançar lango da cabeça, o olhar erguido e turvo. O rapaz que eu ontem vi era moreno e bem feito. Tu não sabes isto, Luísa. Oh, filha, é o último. É de chorar. Recomeçou com o tom muito quebrado. Era a história rimada de um amor infeliz. Falava-se nas raivas do ciúme, nas rochas de cascais, nas noites do luar, nos suspiros da saudade. Todo o palavreado mórbido do sentimentalismo lisboeta. Leopoldina dava tons dolentes à voz, revirava um olhar espirante. Uma quadra, sobretudo, internecia Repetiu a compaixão. Vejo nas nuvens do céu, nas ondas do mar sem fim, e por mais longe que esteja, sinto-o sempre ao pé de mim. Lindo, suspirava Luísa, e Leopoldina terminava com um ais em que sua voz se arrastava numa extensão desafinada. Luísa, de pé junto ao piano, sentia o cheiro do feno que ela usava. O fado, os versos entristeciam-na um pouco, e com um olhar saudoso seguia sobre o teclado os dedos ágeis e magros de Leopoldina, onde reluziam as pedras dos anéis que lhe tinha dado o gama. Mas Juliana entrou, vestida de passeio, com a sua cuia nova. Estava ao jantar na mesa. Leopoldina declarou que vinha a cair de fome. E a sala de jantar, com as vidraças abertas, as verduras dos terrenos vagos de fronte, um azul de horizonte onde se algodoavam nuvenzinhas muito brancas, alegrou-a. A sala de jantar dela tirava-lhe até o apetite, era uma tristeza, deitava para o saguão poxa de penicar bagos de uvas, a trincar bocadinhos de conserva e, reparando no retrato do pai de Jorge, desdobrando o guardanapo, havia de ser divertido, teu sogro. Tem cara de pândego. E há que tempos que não jantavam juntas? Desde quando? Desde o meu primeiro ano de casada, lembrou Luísa. Leopoldina fez-se um pouco vermelha. Viam-se muito nesse tempo. Jorge deixava-as ir às lojas ambas, aos confeiteiros, à graça... A lembrança daquela camaradagem levou-o às recordações mais distantes do colégio. Tinha visto, havia dias, a Rita Pessoa com o sobrinho. Lembras-te dele? O Spinafra? Spinafra ou não, era no colégio o homem, o ideal, o herói. Todas lhe escreviam bilhetes, desenhavam-lhe corações de onde saía uma fogueira, metiam-lhe no boné muito sebento ramos de flores de papel... E quando a Micaela foi apanhada, no cacifro dos baús a devorá-lo de beijos. Luísa disse que horror! Não, que a Micaela era doda. Coitada, tinha casado com alferes, um homem que a espancava. Estava cheia de filhos. Isto é um val de lágrimas, resumiu Leopoldina, recostando-se. Estava Lucas. Servia-se muito, com gula. Depois picava um bocadinho da ponta do garfo, provava, deixava, punha-se a comer coadias de pão que barrava de manteiga. E deleitava-se nas recordações do colégio. Que bom tempo! Lembras-te quando estivemos de mal? Luísa não se lembrava. Por tu teres dado um beijo na Teresa, que era o um meu sentimento, disse Leopoldina. Puseram-se a falar dos sentimentos. Leopoldina tivera quatro. A mais bonita era a Joaninha, a Freitas... Que olhos! E que bem feita! Tinha-lhe feito o acordo um mês. Tu, Ulisses, disse Luísa, corando um pouco. Tu, Ulisses, porquê? Ai, era sempre com saudade que falava dos sentimentos. Tinham sido as primeiras sensações, as mais intensas. Que agonia de ciúmes, que delírio de reconciliações. E os beijos furtados, e os olhares e os bilhetinhos e todas as palpitações do coração, as primeiras da vida. Nunca, exclamou, nunca, depois de mulher, senti por um homem o que senti pela Joaninha. Pois pode crer? Um olhar de Luísa de a A Juliana, diabo, tinha-se esquecido. Constrangia-se muito, com o seu sorrisinho torcido, a figura de peito chato, o tic-tac metálico dos tacões. E que foi feito da Joaninha? Perguntou Luísa. Morrer a tísica. E a voz de Leopoldina fez saudosa. Uma doença bem triste, não era? Mas não lhe tinha medo, ela. Batia no seio, bem formado. Isto é rijo, isto é são. Juliana saiu e Luísa observou logo. Vê no que falas, filha. Tem cuidado. Leopoldina curvou-se. Ah, a respeitabilidade da casa. Tens razão, murmurou. E como Juliana entrava com o bacalhau assado, fez-lhe uma ovação. Bravo, está soberbo. Tocou-lhe com a ponta do dedo, golosa. Vinha louro, um pouco tostado, abrindo em lascas. Tu verás, dizia ela. Não te tentas? Fazes mal. Tive então um movimento cedido de bravura, disse: Traga-me um alho, senhora Juliana, traga-me um bom alho. E apenas ela saiu. Eu vou ter logo o Fernando, mas não me importa. Ah, obrigada, senhora Juliana. Não há nada como o alho. Esborrachou-o em roda do prato, regou as lascas do bacalhau de um fio de azeite com gravidade. Divino! exclamou. Tornou a encher o copo, achava aquilo uma pândega. Mas que tens tu? Luísa com efeito parecia preocupada. Tinha suspirado baixo. Duas vezes, endireitando-se na cadeira, dissera à Juliana, inquieta, parece que tocaram a campainha. Vá ver. Não era ninguém. Quem havia de ser? Não esperas teu marido, de certo. Ah, não. E então Leopoldina, com os olhos no prato, partindo devagar, muito atenta, lá as casinhas de bacalhau. E o teu primo veio ver-te? Luísa fez de vermelha. Sim, tem vindo. Tem vindo várias vezes. Ah! E depois de um silêncio, ainda está bonito? Não está feio? Ah! Luísa apressou-se a perguntar se tinha encomendado o vestido de xadrezinho. Não. E começaram a falar de toilettes fazendas, lojas e preços. Depois, de conhecidas, de outras senhoras, de boatos perdendo-se numa conversa de mulheres sós, miudinha e divagada, semelhante ao ramalhar de folhagens. Viera o assado. Leopoldina já ia tendo uma cor quente nas faces. Pediu a Juliana que lhe fosse buscar o leque. E, recostada, abanando-se, declarou que se sentia como um príncipe. E ia beberricando golinhos de vinho. Que boa ideia jantarem juntas. Apenas Juliana dispôs os pratos de fruta, Luísa disse-lhe logo que chamaria para o café, que podia ir. Foi ela mesmo fechar a porta da sala, correr o reposteiro de cartão. Estamos à vontade agora. Faço-me velha só de olhar para esta criatura. Estou morta pela ver pelas costas. Mas porquê não pôs na rua? Era Jorge que não queria, senão... Leopoldina protestou. Boa, os maridos não deviam ter vontade. Era o que faltava. E o teu então? disse Luísa, rindo. Obrigado, exclamou Leopoldina. Um homem que faz quarta à parte. De resto, detestava os homens que se ocupam de criadas, de róis, de azeites e vinagres. Claro, o meu cavalheiro até pesa a carne. Sorriu com ódio. Também é o que vale, senão? Eu só dirá a cozinha, me dão jus. Quis deitar vinho, mas a garrafa estava vazia. Luísa acudiu: Queres tu champanhe? Tinha um muito bom que o mandava a Jorge, um espanhol, um proprietário de Minas. Foi ela mesma buscar a garrafa, desembrulhando-a do seu papel azul, e com risinhos, sustos, fizeram estalar a rolha. A espuma encantou-as, olhavam os copos, caladas, com um bem-estar feliz. Leopoldina gabou-se de saber abrir muito bem o um champanhe. Falava vagamente de ceias passadas. Em terça-feira gorda, há dois anos. E toda recostada na cadeira, com um sorriso cálido, as asas do nariz dilatadas, a pupila úmida, olhava com sensualidade os glóbulosinhos vivos que subiam, sem cessar, no copo Gil. Se fosse rica, bebia sempre champanhe, disse. Luísa não. Ambicionava um coupé. E queria viajar, ir a Paris, a Sevilha, a Roma. Mas os desejos de Leopoldina eram mais vastos. Envejava uma larga vida, com carruagens, camarotes de assinatura, uma casa em cintra, ceias, bailes, toaletes, jogo. Porque gostava do monte, dizia. Fazia-lhe bater o coração. E estava convencida que havia de adorar a roleta. Ah, exclamou. Os homens são bem mais felizes que nós. Eu nasci para homem. O que eu faria? Levantou-se. Foi-se deixar cair muito languidamente na Voltaire, ao pé da janela. A tarde descia serenamente. Por trás das casas, para lá dos terrenos vagos, nuvens arredondavam-se, amareladas, orladas de cores sanguíneas ou de tons alaranjados. E voltando-lhe a mesma ideia de ação, de independência, um homem pode fazer tudo, nada lhe fica mal. Pode viajar, correr aventuras. Sabes tu, fumava agora um cigarrito. O pior é que Juliana podia sentir o cheiro e parecia tão mal... É um convento isto, murmurou Leopoldina. Não tens má prisão, minha filha. Luísa não respondeu. Tinha encostado a cabeça à mão. E com um olhar vago, como continuando alguma ideia. São tolices, no fim, andar, viajar. A única coisa neste mundo é a gente estar na sua casa, com o seu homem, um filho ou dois. Leopoldina deu um salto na Voltaire. Filhos! Credo que nem falassem semelhante coisa, Todos os dias dava graças a Deus em os não ter. Que horror! exclamou com convicção. O encomo todo o tempo que se está. As despesas, os trabalhos, as doenças. Deus me livre! É uma prisão. E depois, quando crescem, dão fé de tudo, palram, vão dizer. Uma mulher com um filhos está inútil para tudo, está atada de pés e mãos. Não há prazer na vida. É estar ali a aturá-los. Credo. Eu? Que Deus não me castigue. Mas se tivesse essa desgraça, parece-me que ia ter com a velha da travessa da palha. Que velha? Perguntou Luísa. Leopoldina explicou. Luísa achava-me infâmia. A outra encolheu os ombros, acrescentou. E depois, minha rica, é que uma mulher estraga-se. Não há beleza de corpo que resista. Perde-se o melhor. Quando se é como a tua amiga, a dona Felicidade, enfim. Mas quando se é direitinha e arranjadinha... Nada, minha rica. Embaraços não faltam. Por baixo, na rua, o rio Alejo do bairro, no seu giro da tarde, veio tocar o final da traviata. Ia escurecendo. Já as verduras dos quintais tinham uma igual cor parda. E as casas para além batiam-se na sombra. A traviata lembrou a Luísa, a dama das camélias. Falaram do romance, recordaram episódios. Que paixão que eu tive por Armando em Rapariga, disse Leopoldina. E eu fui por d'Artagnan, exclamou ingenuamente Luísa. Riram muito. Começamos cedo, observou Leopoldina. Dá-me uma gotinha mais. Bebeu, pousou o cálice e encolhendo os ombros. Oh, começámos cedo? Começam todas. Aos treze anos já a gente vai na sua quarta paixão. Todas são mulheres, todas sentem o mesmo. E batendo o compasso com o pé, cantou no tom do fado... O amor é uma doença que costuma andar no ar. Só de ir à janela, às vezes, se apanha a febre de amar. Estou hoje com uma telha, espreguiçando-se muito languidamente. No fim de contas, é o que há de melhor neste mundo. O resto é uma sensaboria. Não é verdade? diz tu, não é verdade. Luísa murmurou. se sí, é. E acrescentou logo. Creio eu. Leopoldino ergueu-se, escarnecendo-a crê ela pobre inocentinha, vejam o anjinho. Foi-se encostar à janela. Ficou a olhar pelos vidros o descer do crepúsculo. De repente pôs-se a dizer devagar. Realmente vale bem a pena estar uma pobre de Cristo a privar-se, a passar uma vida de coruja, a mortificar-se, para ver um dia uma febre, um ar, uma soalheira e, boas noites, vai-se para o alto São João. torrola A sala estava agora um pouco escura. Pois não te parece? Perguntou ela. Aquela conversa embaraçava Luísa. Sentia-se coragem. Mas o crepúsculo, as palavras de Leopoldina davam-lhe como o um enfraquecimento de uma tentação. Declarou, todavia, imoral semelhante ideia. Imoral porquê? Luísa falou vagamente nos deveres, na religião. Mas os deveres irritavam Leopoldina. Se havia uma coisa que a fizesse sair de si, dizia... Era ouvir falar em deveres. Deveres? Para com quem? Para um maroto como meu marido? Calou-se e, paciente pela sala, chitada, e, enquanto a religião, histórias. A mim me dizia o oh, padre Estevão, o de luneta que tem os dentes bonitos, que me dava todas as absolvições se eu fosse com ela, carricha. Ah, os padres, murmurou Luísa. Os padres que? São a religião. Nunca vi outra. — Deus, esse, minha rica, está longe, não se ocupa do que fazem as mulheres. Luísa achava horrível aquele modo de pensar. A felicidade, a verdadeira, segundo ela, era ser honesta. E a bisca em família, resmungou Leopoldina com ódio. Luísa disse, animada, — Pois olha que com as tuas paixões, umas atrás das outras... Leopoldina estacou. — O quê? Não te podem fazer feliz? Está claro que não, exclamou a outra, mas... Procurou a palavra. Não a quis empregar de certo. Disse apenas com um tom seco. Divertem-me. Calaram-se. Luísa pediu o café. Juliana entrou com a bandeja, trouxe luz. Daí a pouco foram para a sala. Sabes quem me falou ontem de ti? Disse-lhe Paulina se no divã. Quem? O Castro? Que Castro? O Dióculos, o banqueiro. Ah... Muito apaixonado por ti sempre. Luísa riu. Dodo, palavra, afirmou Leopoldina. A sala estava às escuras, com as janelas abertas. A rua esbatia-se num crepúsculo parto. Um ar lânguido e doce amaciava a noite. Leopoldina esteve um momento calada. Mas o champanhe, a meia obscuridade, deram-lhe bem depressa a necessidade de cochichar confidenciazinhas. Estirou-se mais no divã, numa atitude toda abandonada. Se a falar dele era ainda o Fernando, o poeta. Adorava-o. Se tu soubesses, murmurava com ar de êxtase, é um amor de rapaz. A sua voz velada tinha inflexões de uma ternura cálida. Luísa sentia-lhe o hálito e o calor do corpo, quase deitada, também enervada. A sua respiração alta tinha por vezes um tom suspirado e a certos detalhes mais picantes de Leopoldina soltava um risinho quente e curto, como de cócegas. Mas passos fortes de botas de taxas subiram a rua, e no candeeiro de fronte o gás saltou com um jato vivo. Uma branda claridade pálida penetrou na sala. Leopoldina ergueu-se logo. Tinha de ir já, já, ao acender do gás. Estava à espera o pobre rapaz. Entrou no quarto, mesmo às escuras A pôr o chapéu, buscar a sombrinha Tinha-lhe prometido Coitado, não podia faltar Mas realmente emberrava de ir só Era tão longe Se a Juliana pudesse vir acompanhá-la Vai sim, filha Disse Luísa Ergueu-se preguiçosamente com um grande Ai! Foi abrir a porta e deu de cara com Juliana Na sombra do corredor Credo, mulher, que susto vinha a saber se criam luz. Não. Vá pôr um chal para acompanhar a senhora dona Leopoldina. Depressa. Juliana foi correndo. E quando apareces tu, Leopoldina? Perguntou Luísa. Logo que pudesse. Para a semana estava com ideias de ir ao Porto, ver a tia Figueiredo, passar quinze dias na Foz. A porta abriu-se. Quando a senhora quiser, disse Juliana. Fizeram grandes adeus, beijaram-se muito. Luísa disse rindo ao ouvido de Leopoldina... Sê feliz. Ficou só. Fechou as janelas, acendeu as velas, começou a passear pela sala, esfregando devagar as mãos. E, sem querer, não podia desprender a ideia de Leopoldina que ia ver o seu amante. O seu amante. Seguiu-a mentalmente. Caminhava depressa de certo, falando com Juliana. Chegava. Subia à escada, nervosa. Atirava com a porta... E que delicioso, que ávido, que profundo o primeiro beijo. Suspirou. Também ela amava, e o um mais belo, mais fascinante. Porque não tinha vindo. Sentou-se ao piano preguiçosamente. pôs a cantar baixo, triste, o fado de Leopoldina. E por mais longe que esteja, vejo-o sempre ao pé de mim. Mas um sentimento de solidão, de abandono, veio impacientá-la. Que seca estar ali tão sozinha. Aquela noite cálida, bela e doce, atraía chamava-a para fora, para passeios sentimentais ou para contemplações do céu, num banco de jardim, com as mãos entrelaçadas. Que vida estúpida a dela. Oh, aquele Jorge, que ideia ir para o Alentejo. As conversas de Leopoldina e a lembrança das suas felicidades voltavam-lhe a cada momento. Uma pontinha de champanhe agitava-se-lhe no sangue. O relógio do quarto começou lentamente a dar nove horas e, de repente, a campainha retiniu. Teve um sobressalto. Não podia ser ainda Juliana. Pôs-se a escutar, assustada. Vozes falavam à cancela. Minha senhora, veio dizer Juliana baixo, é o primo da senhora que diz que se vem despedir. Abafou um grito, balbuciou. Que entre... Os seus olhos dilatados cravavam-se febrilmente na porta. O reposteiro franziu-se, Brasílio entrou, pálido, com um sorriso fixo. — Tu partes! — exclamou ela surdamente, precipitando-se para ele. — Não! — e prendeu-a nos braços. — Não! — imaginei que me não recebias a esta hora e tomei este pretexto. Apertou-a contra si, beijou-a. Ela deixava toda abandonada. Os seus lábios prendiam-se aos dele. Basílio deitou um olhar rápido em redor pela sala e foi elevando a levando, abraçada, murmurando meu amor, minha filha. Mesmo tropeçou na pele de tigre estendida ao pé do divã. Adoro-te. Que susto que tive, suspirou Luísa. Tiveste? Ela não respondeu. Ia perdendo a percepção nítida das coisas. Sentia-se como adormecer. Balbuciou. Jesus. Não, não. Os seus olhos cerraram-se. Quando a campainha retiniu fortemente às dez horas, Luísa havia momentos sentar -se à cabeira do divã. Mal teve força de dizer a Basílio. Há de ser a Juliana, tinha ido fora. Basílio confiou o bigode, deu duas voltas na sala, foi acender um charuto. Para quebrar o silêncio, sentou-se ao piano, tocou alguns compassos ao acaso e... Erguendo um pouco a voz, começou a cantarolar a área do terceiro ato do Fausto «Al pálido chiarore de astre d'oro». Luísa, através das últimas vibrações dos seus nervos, ia entrando na realidade. Os seus joelhos tremiam. E então, ouvindo aquela melodia, uma recordação foi-se formando no seu espírito, ainda estremunhado. Era uma noite, havia anos, em São Carlos, num camarote com Jorge. Uma luz elétrica dava ao jardim, no palco, um tom lívido de luar legendário. E numa altitude estática e suspirante, o tenor invocava as estrelas. Jorge tinha-se voltado, dissera-lhe, que lindo. E o seu olhar devorava -a. Era no segundo mês do seu casamento. Ela estava com um vestido azul escuro. E à volta, na carruagem, Jorge, passando-lhe a mão pela cintura, repetia ao pálido quearóre, de Astre e Douro. e apertava- contra si: ficar imóvel à beira do divã, quase a escorregar, os braços frouxos, o olhar fixo, a face envelhecida, o cabelo desmanchado. Basílio então veio sentar-se devagarinho junto dela. Em que estavas a pensar? Nada? Ele passou-lhe o braço pela cinta, começou a dizer que havia de procurar uma casinha para se verem melhor, estarem mais à vontade. Não era mesmo prudente ali em casa dela. E falando, voltava a cada momento o rosto, soprava para o lado o fumo do charuto. Não te parece que vir eu aqui todos os dias pode ser reparado? Luís ergueu-se bruscamente, lembrar lhe Sebastião. E com uma voz um pouco desvairada. Já é tão tarde, disse. — Tens razão. Foi buscar o chapéu em bicos de pés, veio bajá-la muito, saiu. Luísa sentiu acender um fósforo, fechar devagarinho a cancela. Estava só. pôs a olhar em roda, como um idiota. O silêncio da sala parecia-lhe enorme. As velas tinham uma chama avermelhada. Piscava os olhos, tinha a boca seca. Uma das almofadas do divã estava caída, apanhou-a. E com um ar sonâmbulo entrou no quarto. Juliana veio trazer o rol e já vinha com a lamparina, estava a arranjá-la. Tinha tirado a cuia, subiu à cozinha quase a correr. A Joana, que estivera dormitando, espreguiçava-se com bocejos enormes. Juliana pôs-se a arranjar a torcida da lamparina. Os dedos tremiam-lhe. Tinha no olhar um brilho agudo. E depois de tossir, devagarinho, com um sorriso para Joana... E então a que horas veio o primo da senhora? Veio logo que vosso messi saiu. Estavam a dar às nove. — Ah! Desceu com a lamparina. E sentindo Luísa na alcova a despir-se, — A senhora não quer chá? Perguntou com muito interesse. — Não. Foi à sala. Fechou o piano. Havia um forte cheiro de charuto. Pôs-se a olhar em redor, devagar, andando com um passo subtil. De repente agachou-se, ansiosamente. Ao pé do divã, uma coisa reluzia. — era uma travessa de Luísa, de tartaruga, com o ar dourado. Tornou a entrar no quarto em pontas de pés, pousou-a no tocador, entre os rolos de cabelo. Quem anda aí? Perguntou da alcova a voz sonolenta de Luísa. Sou eu, minha senhora, sou eu. Estive a fechar a sala. Muito boas noites, minha senhora. Àquela hora, Basílio entrava no Grêmio. Procurou pelas salas. Estavam quase desertas. Dois sujeitos, com os rostos entre os punhos, curvados em atitudes lúgubres, ruminavam os jornais. Aqui e além, junto a mesinhas redondas, pessoas de calça branca mastigavam torradas com uma satisfação plácida. As janelas estavam fechadas, a noite quente e o calor mole do gás abafava. Ia descer quando de uma saleta de jogo, de repente, saiu o ruído irritado de uma altercação. Trocavam-se injúrias, gritava-se, Mente, o não é você. Basílio estacou, escutando. Mas, subitamente, fez-se um grande silêncio. Uma das vozes disse com brandura: Paus. A outra respondeu com benevolência: É o que devia ter feito há pouco. E, imediatamente, a questão rebentou de novo, estridente. Praguejavam, diziam obscenidades. Basílio foi ao bilhar. O visconde Reinaldo, de pé, apoiado ao taco, seguia com uma imobilidade grave o jogo do seu parceiro. Mas apenas viu Basílio, veio para ele rapidamente e muito interessado. Então? Agora mesmo, disse Basílio, mordendo o charuto. Enfim, hã? exclamou Reinaldo, arregalando os olhos com uma grande alegria. Enfim. Ainda bem, menino, ainda bem. Batia-lhe no ombro, comovido. Mas chamaram-no para jogar. E todo estirado sobre o bilhar, com uma perna no ar, para dar com mais segurança o efeito, dizia com a voz constrangida pela atitude, estimo, estimo, porque essa coisa começava a arrastar. Tac! Falhou a carambola. Não dou meia, murmurou com rancor. E chegando-se a Basílio, a dar giz no taco, ouve cá, falou-lhe ao ouvido. Como um anjo menino, suspirou Basílio.